0: Свою беседу, посвященную недельной главе Шмини, Ребе начинает с цитирования э, стиха Тес Ковбейс из э, главы Шмини, ну, то есть книговая игра, Тес Ковбейс. Этот стих продолжает, наверное, уже почти ну, близко к завершению этого представления, продолжает э, рассказывать о том, что происходило на восьмой день Милуим, то есть, проще говоря, в день, когда к Кааним вступили в священство, служение в Мишкане началось в той форме, в которой оно должно было происходить, вот ну, почти в такой форме, как оно должно было происходить штатно, так, чтобы Кааним служили, именно Кааним служили в храме арона и его потомки до этого в качестве гуэна выступал мой шарабейну. И Шхина, наконец, почила в мешкане. Вот в ходе всего этого процесса, процесс достаточно сложный, ну, уже мы с вами на этой неделе третий раз начинаем изучать эту главу в рамках Хитоса, поэтому, наверное, все примерно знакомы с тем, что, что, что здесь говорится. В частности, происходило следующее, Вайсо, Кофбейс Посук, Вайсо, Ароин, Сюдов и воздел. Аарон поднял Аарон руки свои, Элгом, к народу, Вайварахем и благословил, благословил их, в смысле народ, Ваерид Маасой за Хатос, и спустился от приготовления греха очистительной жертвы и жертвосажения и мирных жертв, как это переводит обычно. Я бы предпочел просто называть это хатас, и шломим три вида жертв, которые здесь были перечислены. Так. И так мы, наверное, и будем поступать дальше, если нам придется все время эти термины использовать. Раши по поводу этого стиха высказывает две мысли. Нас пока что будет интересовать. Первая из них Вайварахем. И вот Арон воздел руки к народу и благословил их. Вайварахем Бирха, кое Раши утверждает пока что для нас, да, Uh, утверждает, что это за благословение, как он благословил. Но ну, благословение разное бывает. В принципе, один человек другого похвалил, это уже благословение. Uh, один человек другому сказал, что малайхам это уже благословение. Uh, в данном случае речь идет, или, может быть, он благословил народ благословением Байра uh, Он благословил народ троекратным коинским благословением Иварехва Йер Ису. Ну вот это э, благословение которое э, в тех синагогах где повезло и есть кааним скажем у нас на Васильском его острове кааним нету э, иногда разве что забредет какой-нибудь ковен энтузиаст из других синагог но далеко идти поэтому это бывает довольно редко в тех синагогах которых э, кааним присутствует там они благословляют народ каждый ну, вне земли израиля каждый праздник так вот недавно в этих счастливых синагогах слышали благословение Еврехо, Авай, Вишмерехо, Йоэр, Ава, Ипон, Вылеху, и, и так далее. Ну и каждое утро мы это благословение читаем, поэтому, наверное, на слуху Еврехо, Йер Исо. Ну, давайте дочитаем Раша до конца, коли взялись. Вайред и спустился. Откуда он спустился, собственно? Мялы с жертвенника микромису раз во в геймер то есть это, этот стих он знаете, такой эллиптическое предложение предложение с опущенными членами когда какой то член предложения за самоочевидностью опускается ну вот в, в данном случае ваиса значит в во мясоойхотос это предложение но тоже его надо определенным образом разобрать его структуру Микромиссурас миссу раз так вы воеют если геймер да кейн что поскольку есть не так а был или мемер во от мясо геймер ум ворох потому что если бы не так и тут я понимаю что я этот комментарий на самом деле не понимаю надо бы взять какую-нибудь вспомогательную литературу. Потому что если бы не так, то надо следовало бы ему сказать, и спустился от совершения жертв и от того, что благословил. Давайте-ка возьмем вспомогательную литературу. Все, понятно. Значит, речь, речь идет о том, что о очевидной неувязке. Об очевидной неувязке в этом сути. Дело в том, что если бы э, действительно надо было понимать этот стих, э, если бы надо было э, понимать, что действия, описываемые этим стихом, они происходили именно в том порядке, в котором они в стихе называются, то тогда следовало бы описанию сказать, что Арон спустился, откуда жертвенника, После, после принесения жертв и после а, благословения. А, из того, что написано, что он спустился после принесения жертв, отсюда понятно, что благословение произошло после. А, если я правильно понял, еще раз, еще раз посмотрим. Это такая книжка называется «Раша Фураж где а, Раши дается такое простое. Дополнительное объяснение. «Спустился с жертвенника микро предложение, наверное, надо, то есть не «наверное», а «точно». Здесь в данном случае надо объяснить это не как предложение с опущенными членами, а с предложения, э, которые надо разрезать на кусочки, и потом собрать в другом порядке, очевидным образом. на миссударь то есть неупорядочный стих. лифиа йорат вахар вахар-как-берахом» все правильно но вначале спустился, а потом благословил их, потому что если не так то тогда ему следовало бы сказать спустился от каких действий спустился от принесения жертвоприношений и благословения народа замечательно ну собственно все со стихом мы разобрались и переходим переходим к беседе Ин, uh, uh, В посуке, которые мы зашли, Раша останавливается на словах, на, вернее на слове, и благословил их, и объясняет, что Арон благословил народ тройкратным uh, куинским благословением Верехо Понятно, наверное, да, что Верехо это первые слова трех частей этого благословения его мокер фу фарши раши откуда раши берет свои комментарии раши э, в абсолютном большинстве случаев опирается на какие то труды предыдущих предшествующих комментаторов в данном случае на что он опирается Uh, как это приводится в скобочках рыба отмечает, как приводится в книгах комментаторов Раши. «фунт uh, Тейрес Он берет свой, uh, свой комментарий в данном случае из Мидреша uh, логического. Тейрес которая который это специальный такой Мидреш, который посвящен в основном книге Ваикра, вопросам священства, вопросам храмового служения и так далее. Он бекамем кеймес бешас и в нескольких местах Талмуда объясняется, что из этого стиха воиса арон изъедов веврахем возделал арон руки свои и благословил их учится несколько законов, которые касаются благословения каним. Благословение Кааним, как вы понимаете, это обязанность, во-первых, которая лежит на канем, это заповедь. И как любая заповедь, она обладает регламентом достаточно строгим. Ну, это поскольку любая заповедь, любое выражение, любое выражение воли Всевышнего, оно должно быть таким, как Всевышний этого хочет, поэтому, естественно, естественно регламентировано. И у благословения Кааним есть достаточно сложный регламент, много различных деталей, которые, кстати, будут обсуждаться в трактате Соты, который мы с вами сейчас изучаем все. Необходимо, впрочем, понять, и этот вопрос не мы первые задаем, а его задавал также Рамбан, не путать с Рамбамом. «Раши издох ми фареш пшут и шельмикрань». Не очень понятно. Следующая вещь. «Раша» объясняет простой смысл писания. Мы на этом настаиваем чуть ли не через сиху. А может быть даже и в каждой, в каждой почти сихе мы это упоминаем. Занимается именно простым смыслом писания. Ундерцивы цивы бирхас кеанем, йои Но ведь, собственно, обязанность, которая лежит на Кааниме, благословляет народ. И благословлять его именно вот таким вот образом. Еврех, Йоэр, Исо. Вот этот сам текст благословения, собственно. Он приводится гораздо позже. Он приводится приводится уже в другой книге, в книге Бомидбер в недельной главе Носа. И даже не в самом начале книги книги Бомидбер и каким же образом мы можем выучить отсюда с точки зрения простого смысла Аздар до чтобы что вот это вот о котором говорится здесь, имеет в виду благословение Каним. То есть мы с вами, когда э, читали Рашан на посуду, мы подчеркнули специально, что это Раша пока что для нас просто утверждает. Это просто утверждение, это не во многих случаях мы с вами поясняем, откуда Раши берет эту информацию, ну потому что во многих случаях это лежит на поверхности, есть какое-то избыточное слово, какая-то деталь в предложении вот так вот повернута, а не иначе, вот как скажем, между прочим, э, вот в этой, во, второй, во втором Дибрамасхеле э, Раши, вот поскольку, поскольку иначе должно было бы быть написано так, то следовательно отсюда понятно, что благословение произошло после, я бы сказал, честно говоря, отсюда понятно, что благословение произошло во всяком случае отдельно от принесения жертвоприношений. Ну и вот в данном случае мы не поняли, откуда Раша это взял, и действительно это совершенно непонятно. Еще раз повторим эту мысль с самого начала, то есть Раши опирается на... Во-первых, следует подчеркнуть, что Раши опирается на Мидрош. Да? Раши опирается на Мидрош, Это в этом ничего страшного нет. То есть, само по себе то, что Раши, трактуя простой смысл, опирается на книгу толкований, это само по себе никакого криминала не составляет. Мы с вами говорили уже неоднократно, что комментарий Раши в основном базируется на, вот, на информации из, из мидрошем. И поскольку информация, относящаяся к области толкования, она далеко не всегда и не обязательно Нет такого, что она по определению противоречит простому смыслу. Она может соответствовать простому смыслу. Раша приводит эту информацию, когда она помогает простому смыслу, и даже толкование он приводит. То есть уже толкование и толкование, когда они помогают простому смыслу. Правда, оговаривая, что это Мидош. И нам вот приходится с вами разбираться, как же конкретно эти толкования помогают простого смысла, если это не, если это не очевидно, непонятно нам. Так вот, Раша берет, берет данное вот утверждение, у нас возникает у ребенка пятилетнего, который занимается с Рашей, возникает вопрос. На первый, вот мы видим этот вопрос пока что так, как мы с вами неоднократно убеждались, вопрос мы тоже не, не всегда понимаем сразу верно. Uh, возникает у этого пятилетнего ребенка вопрос, а с, как он их благословлял, то есть, ну, в это он спустился и как он их благословлял. Кстати, можно задать вопрос, а почему у ребенка должен возникнуть такой вопрос? Может быть, такой вопрос и под, поднимется дальше. Uh, ну, вот, так или иначе, с точки зрения такой базовой исходной позиции, как человек uh, там вот, ну, вот так, пробегая раши, понимает это место, и ребенок задает вопрос. Uh, а как он благословил, что он конкретно им сказал, Это вот интересно же узнать, а что же он им такое конкретно сказал в связи с этой ситуацией, наверное, да, такая особая ситуация. А вот он их, он их благословил благословением йовер и ису Более того, это место, оно законом действительно связывается с благословением йовер и ису чем, случайно Рэб здесь отметил, что Талмуд учат из этого стиха различные детали, технические, скажем, логические, которые связаны с благословением Кааним. Для чего? Для чего Рэб это подчеркнул? Для того, чтобы показать, что это место, оно законом привязывается к благословению Кааним. Да. А проблема только в том, что Раша здесь не занимается ни законом, ни аллахой, ни толкованием, а он занимается простым смыслом. А с точки зрения простого смысла, с какой стати здесь будет говориться про благословение Евреху и Ису, вот это трекратное благословение кааним, когда даже его текст приводится позже, то есть приказ благословлять приводится позже в Торе, и текст приводится сам позже, то есть ребенок имеет право вообще не знать об этом благословении. Вот этот пятилетний ребенок, он ужасно учится, а в синагоге скажем, не ходит, в синагоге на пысах не был, или в синагоге не было кааним, он, понятно, не имеет, что там кто, кто-то кого-то благословляет, может, во дворе ребята сказали. Но, но и то вряд ли держит ребенка дома э, вот, с, то есть э, с точки зрения простого смысла э, вот такого утверждения высказать для этого нужны основания оснований вроде как нету поблизости во всяком случае э, повторим что этот вопрос задает Рамбан ну раз Рамбан задает вопрос наверное он на него и отвечает и вот он на него отвечает Der Ramban а с Дипаршевым, Фунбирховскиенимом, Ходжзи и с Гешибим Асах Шпетер, а, Рамбан дает на это вопрос, который, наверное, всем пришел в голову. А, ну, простой, простой ответ. Не вопрос, а ответ. Ответ, который, наверное, всем пришел в голову. А, Несмотря на то, что благословение Кааним расположено в Торе позже, из Гизобги оно было высказано раньше. Посуд". То есть оно было высказано до того, как до нашего стиха. Почему? Ну, потому что мы с вами встречаемся многократно, в частности в самом комментарии Раши, с тезисом, высказанным нашими мудрецами, нет хронологической последовательности в Торе. То есть, Uh, в Торе, да, есть хронологическая последовательность, безусловно. Uh, там, я не знаю, Брэшис Борл Ким, там, на, на, в начале творения «Богом небес и земли», потом рассказ о творении, потом о поколениях последующих. То есть, в общем случае, в общем ключе uh, Тора старается, скажем, выдерживать хронологическую последовательность, но uh, она не является приоритетной. Ä, приоритетной является смысловая последовательность. То есть, если писанию необходимо на что-то нам указать, ä, что-то нам сообщить определенной последовательностью сюжетов ä, там, или каких-то, там, вот, каких-то текстов, каких-то фрагментов текста, то она не, не постесняется переставить э, места э, м- х- по- по- в- привести текст к хронологическому несоответствию. Uh, вот у нас будет там, то, что происходило позже, находиться раньше, то, что раньше происходило, будет находиться позже. Для того, чтобы, это, для того, чтобы дать, нам, дать нам какой-то урок, сообщить нам какую-то вещь. То есть хронология не является приоритетной во всяком случае. Поэтому никакой проблемы uh, по существу uh, в том, что благословения к ним, текст благословения к ним или приказы относ- относительно благословения к даются позже в Торе, в книге Бамидбар, uh, нету. Ну вот Рамбан-то, Рамбан предлагает так ответить на это противоречие. Хотя понятно, что это не будет ответом, сейчас мы объясним почему. Благословение Коаним, мол, уже было вменено обязанность Коаним до этого. И текст им уже был известен, и вот Аарон осуществил это благословение. Вот и все. Из Гизра Гебурган Фри. Так. Он их и как это говорится, сразу вслед за разделом, который посвящен благословению Кааним, ваги боем Клоис Акима Замешкан. То есть там в главе носы, в книге Бамидбар уже, там как раз его указывается, сразу после благословения Кааним, там говорится, ваги боем Клоис Моишела и Акима за и было в день, когда Мойша закончил ставить мешкан. То есть, что это за день? А это и есть восьмой день Милуим. вот с дозой с То есть, проще говоря, вот как раз там, там как раз эта хронологическая последовательность и, и прослеживается в начале Всевышний приказал Аарона благословлять, благословлять народ, и дал ему текст этого благословения, и сразу вслед за этим начались, вот, начались мероприятия, связанные с, восьм, с восьмым днем Милуим. Оберес из дойхэ годльцузогна азрашэ ойхазой. И, в общем, все вроде гладко, и комар носа не поточит, то есть, ну, ну да, действительно, в, как, что, что мы придрались краша, как бы, краше, да? Ну, сюжет с благословением Кааним, он дальше в Торе присутствует, а здесь он, ну и что, хронологии-то нет, то есть, это уже этот приказ был уже дан, и по- поэтому Раши говорит, а как он благословлял, а он благословлял именно благословением Каним. А проблема заключается в том, что Раши так сказать не мог, именно Раши имеется в виду, Раши, с точки зрения его подхода к комментированию валы и потому что если так вот, почему потому что а, раши подходит к простому смыслу вот именно с таких позиций которые мы высказали он как бы обращается к начинающему человеку, вот этому пятилетнему ребенку, или взрослому, который вчера узнал о том, что он еврей, и вот пришелся на голову, обращается к нему, исходя из того, что этот ребенок, он не знает абсолютно ничего из Торы, которая следует за этим отрывком. То есть, вот он находится в этом месте Торы, И все, у него больше информации никакой. Поэтому, если если бы он хотел привлечь несколько, даже не несколько, а крайне многократно, э, мы с вами сталкивались в беседах Крэба с анализом того, почему э, упоминает Раши какую-то информацию, которая относится к последующим частям пяти книжек. То это неправильно, неправильно своего позиции, это не, внештатно, это вот необычно, нуждается в объяснении, как это Раша, почему он забегает вперед, как это вообще такое может быть. В данном случае примерно то же самое. То есть, ну да, возможно, хронологическая последовательность здесь нарушена, но откуда ребенок должен это знать? То есть, Раша, по крайней мере, должен был каким-то образом обговорить ну вот, указали хорошо в этом, в нашем комментарии, как-то сказать, а вот на самом деле, ну, прояснить этот вопрос, как, благословение Каоним, оно будет много-много спустя, но там оно не на месте, оно на самом деле должно было бы, вот, значится, то есть он, сам приказ происходил хронологически раньше, там, так далее, ну, что-то вроде этого. А с Депаршевом Ванбирховский, Яниме Шамштейнин, Дарин Нитлайцедир, Сманин сказать, что раздел благословения Каоним находится в туре. Вот с точки зрения хронологической не в своем месте Брэнгендик Дер Дерклоль Эйн и как обычно привести то есть от него требовало требуется это от Раши с точки зрения его стиля комментирования своего подхода комментирования от него вроде бы как требуется необходимо для его комментариев, чтобы он и здесь упомянул вот этот, это правило нет, нет предшествующего последующего в тоист хронологическое не у то нас паша с бирхаскенем из без без если раши а, полагает что раздел бирха он действительно такие, ну, то есть, потому что можно, можно, в принципе, кто сказал, что решение Рамбана, оно единственно верное. Если он решит, то есть, не не следует понимать, что мы сейчас с вами начинающие изучать Туру, они падки на то, чтобы первое первое услышанное ими утверждение считать истинной в последней инстанции, а все остальные рассматривать как противоречащие истине. Объяснений может быть множество. Uh, значит, на, каждом, на каждом уровне объяснение будет одно, но ну, объяснений может быть множество на самом деле. Uh, и даже возможных объяснений на одном уровне тоже может быть несколько. Так вот, uh, никто не сказал, собственно, что Рамбан высказал истину в последней инстанции. Uh, он высказал истину с последней инстанции, но только с точки зрения своего комментирования. Uh, при, на самом деле можно сказать, что нет. Можно предположить. Uh, сейчас мы будем с этим, насколько я понимаю, работать, ну, что заповедь, связанная с благословением Канима, она была высказана действительно позже. Если, он считает, если Раша считает, что заповедь благословения Канима была высказана да, действительно позже. Нидгиза Гванбис Шпетер. Готар Гедавт Лену Кефир Аздер До. Из Нидбирховской Азиат. Тогда он должен как Рамбан, Рамбан сам, Uh, почему он задает вопрос по поводу Рашей, который, впрочем, разрешает, но остается, как я понимаю, при своем, uh, что Вейворахэм здесь, это не благословение Кааним, но Раброхастам, а это просто благословение Восарен Гибеншт, который, которым в uh, которым Аарон благословил еврею бам а мол после того как они после завершения после самого первого завершения вот, храмового служения в той форме в которой в которой оно должно было производиться с Аароном, скажем алдерах это на что это похоже на благословение которым король Шлойма после строительства храма вот, в день ханукаса в день, вот, Месбэх, если я правильно понимаю, ну, вот, в день запуска первого храма он благословил народ. Он строил по этому поводу огромный праздник, который мы читаем в книгах пророков, в одной, в одной из авторий, в частности. Ну, вот и значит Мрамбан полагает, что благословение Аарона это было вовсе не троекратное благословение, не, не Ивреху, вишмреху, а, а ну, какой-то в свободной форме благословения, скажем, связанное с запуском мешкана Дейс. А, на всякий случай, давайте повторим то есть еще раз. А, то есть, Раши а, совершенно не обязаны читать как Рамбан, но, предположим, если он понимает эту ситуацию так, как ее объясняет для Раши Рамбан, то тогда он должен был обязательно оговорить как-то вот это вот несообразие хронологическое. Не может быть такого, чтобы Раша это оставил оставил для додумывания. Для додумывания кого? Пятилетнего ребенка. То есть, здесь с точки зрения его комментария недопустимо оставить данную ситуацию без пояснений. Если же он считает на самом деле не как Рамбан, а, не, как, не вернее, он считает не так, как Рамбан считает, что он считает. То тогда, а, а считает, что благословение к Аним действительно как заповедь, как текст были даны позже, то тогда как он может объяснить, что это было благословение к Тогда напрашивается с точки зрения простого смысла объяснение именно такое, которое Рамбан дает. Кстати, рамбан, комментарий рамбана, это не комментарий простого смысла, как вы, наверное, догадываетесь. Uh, то есть, это такое произвольное благословение, которым uh, Аарон благословил народ в связи с, заверши, с запуском Мешкана. Бейс. Uh, Мы форшим зоган". Комментаторы говорят, «Аз дарикхэрцулернен, аз бэйврахэм мейн бирхаскээанем из фундэм, воздозгод мэгодблэйс аарн гебэншт идн» он держит статус фундамента, ни двибирхов не, ни двиброха, во свердги зок глаих, ног, дем Комментаторы, uh, комментаторов тоже заботит эта проблема, uh, и они высказывают следующим образом. Uh, они объясняют, что здесь Рашы просто вынуждены сказать, uh, что речь идет о рекратном благословении Кааним, uh, потому что если, потому, потому что здесь Аарон благословляет коаним без Мойши, а сразу вслед за этим, когда он благословляет Кааним вместе с Мойши, то тогда, да, действительно, речь идет о таком произвольном благословении. А, а, когда дальше говорится, и пришел и пришел Мойша, и Аарон, и так далее, и благословили народ. А, из фун фаштандик. отсюда понятно, ну, то, то, то есть ясно, здесь упоминаются два благословения, это у нас сразу в следующем стихе «Ков гиммл». Давайте давайте для порядка прочтем, прочтем последовательность, чтобы было понятно, то есть наш стих, «И возделал Арон руки своих к народу, и благословил их, и спустился от приготовления жертв Хатас, Ойла и Шломим». Следующий стих. Воевай, Мешева, Арен, Эль-Майд, Воейцева, Врахуизуом, Воеееро, и пришел Моиша аарон в шатер собрания и вышли, и благословили народ, и явилась слава Бога всему народу. То есть здесь у нас речь идет явно о двух благословениях. Вначале Арон что-то там такое воздевает руки, благословляет, а потом... Причем сразу вслед за этим в тексте. Uh, он благословляет вместе с Моиша народ. То есть, он вначале один благословляет народ, потом вместе с Моиша. Ну, так uh, если речь идет о произвольном благословении, то это очевидно ну, вот по, по поводу того, как они вместе с Моиша благословляли народ. Что то такое. А что же он делал один отдельно? Ну, вот, комментаторы. Uh, и Рэббис ссылается на маски Лыдовид. Uh, Полагает, что ну, ну, значит Раша отсюда делает вывод, значит, это речь о благословении Кааним. Из Дальфумфраштантик отсюда понятно, а с Деброхом Годгигата Шайхус Норцу Арен, то есть, как рассуждает Раша, благословение, которое вместе с Мойши, это уже то благословение, о котором говорит, скажем, Рамбан. А что это за благословение до этого? Это благословение, которое обладает определенной какой-то вот такой особой связью с Аароном, поэтому Раша объясняет, что это благословение каним, то есть специфическое благословение. Наверное, понятно, что любой человек вообще, ну и любой еврей, в частности, может другого человека, еврея, благословить. В том числе весь народ. Если вы хотите благословить весь народ, вы можете прямо сейчас это сделать, даже не прекращая прослушивание. По-быстрому благословите весь народ. Мы даже можем подождать пару секунд. То есть любое любое доброе пожелание, любой лыхаемый, скажем, это благословение. Но есть особое благословение, которое ну, не то, что запрещено произносить другим людям, э, даже более того, есть обычай, скажем, благословлять детей перед Йом-Кипур, когда все произносят это благословение. Но, тем не менее, специфической силой оно обладает в устах Кеаним, и им оно заповедано. То есть, вот эта заповеданность этого благословения Кеанима, она делает погоду, тоже как раз будет обсуждаться в э, Соте достаточно скоро. Э, это благословение которым благословляет, по одному изменений, которым благословляет Всевышний через Каним, еврейский народ. Ну вот, ну, значит, какое специфическое благословение? Мяхар, благословении Байо, Мнисхана, uh, Харын, Бавы, Мисхан, Гамкен, И по, если я правильно понимаю, тот же самый Маск которого мы начали цитировать выше, uh, продолжает следующим образом. И поскольку в этот день Аарон был посвящен служению, то есть вот он впервые совершал храмовое служение, он в этот день совершил впервые и вот этот вид служения, то есть благословение Кааним, который называется Несиес поднятие рук. Кааним специфическим образом поднимают руки, что, что вероятно учится как раз из нашего стиха, что он воздел руки Ваиса и так далее. Вот это и Ваиса, однокоренные слова, а, ну, тоже тоже и это он совершил первый раз. Несмотря на то, это мы сейчас, насколько я понимаю, попробуем отменить, не отменить этот комментарий, а показать его недостаточность. Но несмотря на то, что это благословение действительно с этой точки зрения. Вот, с точки зрения последовательности стихов, оно должно обладать какой-то, каким-то, какой-то особой связью с Аароном, Шверцузоган, несмотря на это, трудно сказать, с Дос что это благословение Кааниям, но и Сафаланал, в дополнение к тому, что выше говорилось, Аздр и в что и территорин пажа с носой, в дополнение к тому аргументу, основ, наверное, основному все-таки, который был высказан нами в первом пункте, что благословение Каанима, оно вообще будет из- излагаться только дальше, там, в, в книге Бомеды в недельной главе «Носый». Хотя, не знаю, основной или не основной, просто мы сейчас дадим три аргумента на то, почему здесь, на самом деле, трудно сказать, что благословение, о котором идет речь, это благословение Кааним. Алеф. Эйбдос изгивена нынен фун сискапаем». Если бы речь шла говорит Рэбе, значит, первый первый довод против. Если бы речь шла э, действительно о том, что Арон посвящался, как он посвящался в другие виды служения, так он здесь посвящался э, в в благословлятеле народа. Вот он впервые совершал по-настоящему в боевых условиях э, сиескопаем, совершал э, Благословение каним произносил вот так, как это, как это заповедано. На это необходим был отдельный приказ, отдельный приказ который прямым текстом должен был бы в Торе быть заявлен. Пункт он и Фалы хину как это в отношении всех тех работ, которые Арон впервые в штатном порядке, в бо- именно в боевых условиях, э, совершал в тот день. То есть, э, там две или три, по-моему, предшествующие беседы у нас были посвящены, в общем-то, по, суще- по-, по существу, близким, близким вопросам. И в, э, упоминали мы там близкие вопросы, и двор Малхус наш, тоже он про, про шмини мы, мы говорили с вами, что шмини ⁇ это завершение, э, завершение целого процесса, было в начале... Семь дней Милуим, когда мой Робейну воспитывал коаним, обучал их, демонстрировал им, как, что делается. Вот они проходили там и духовную подготовку, и матчасть изучали на протяжении семи дней. Потом в восьмой день. Это было начало собственно, их самостоятельного служения, которое далее продолжалось поколениями. Вот продолжалось все, 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 все поколения, всю историю. Еврейское служение Канем, пока существовало храм, и это служение было актуально. Вернее, не актуально, а возможно. Так вот, в этот восьмой день, почему восьмой день так проговаривается детально? Потому что это был такой переломный момент переломный момент, который означал совершенно новый этап служения Всевышнему. Было создано жилище для Всевышнего в Нижних, выражаясь известными словами Медреша. Правда, не во всем мире, а вот в, такой вот, в одной отдельно взятой стране, в одном таком вот помещении. Но, тем не менее, было создано жилище, где раскрывалась Шкина, где она не просто раскрывалась, а проживала. Uh, и обеспечивалось это привлечение Шхины, обеспечивалось uh, присутствие Шхины в этом жилище, проживание, то, что это, это жилище устраивало uh, своего жильца uh, и привлекало своего жильца, было привлекательно для своего жильца. Это обеспечивалось в частности тем, что совершались, как, как они, а кем, кем совершались, ну, каждым свое, там, у, у евреев обычных, а тем более у левитов, у них тоже была своя роль, но тем не менее ключевые момента служения, осуществляясь Кааним. И вот Кааним, они впервые совершали эти действия. Тора детально описывает порядок приказа им совершать те или иные действия. То есть, точно так же, как мой Рабейна было вменено в обязанность делать на протяжении 7 дней, им, то-то, и то-то, и то-то, и то-то. И то-то, и то-то. Вот каждый день там, значит, такие-то ритуалы совершать в целях введение к ним священству, точно так же Тора описывает, как Мой вот он передает приказы, как он высказывает, как он заявляет Аарону, что ему следует сделать. Все эти, как здесь Рыбен называют, но это на русский не перевести, на Хину Хавоидес. То есть все те работы, которые, где Аарон должен был впервые что-то там совершить. Вот он ему детально проговаривает каждую деталь. Почему если мы, если мы считаем, что здесь, в данном случае, под благословением Аарона имеется в виду первое его а, заповеданное благословение, то как же мышрайн может это обойти и не, не сказать ему, и, и, вот, и вот тебе надо будет, тебе надо будет принести такую жертву, такую жертву, такую жертву, тебе, потом тебе надо будет вот то сделать, и это, и потом, когда ты жертвенько спустишься, тебе надо будет благословить народ помнишь текст помнишь вот это первый аргумент почему мы в общем-то должны быть склонны считать что здесь речь идет о чем угодно только не о благословении к ним бейс Второй второй аргумент си из из духа са кейн вот это вот троекратное благословение благословлять народ. Таким благословением это позитивная заповедь, которая лежит на каждом коине. Фарвоз гобн дебны арен Зихнид, зехнитми штатыв гивейны Почему же тогда а, в этом благословении не принимали участие сыновья арона Ну вот в тех счастливых синагогах, где есть более одного коина, а, обращали, наверное, внимание, что когда происходит благословение коинов в празднике, в празднике то все коаним они обязаны. Там, встать в определенное место в синагоге, и а оттуда вот так вот группкой благословлять. То есть, это обязанность, которая лежит на всех. Они все одновременно благословляют. Это их общий обязан. Ну, и уж тем более, вот в тот момент, если речь действительно идет о том, что э, по первому благословении и конечно же, в этом благословении должны были бы э, Бесойрхинух бы, бы, бы канал, э, должны были бы принимать все участие, все каним, А Кааним-то всего и было. Да, то есть там ароны сыновья. Ну, вот, а, а почему сыновья не принимали тогда участие? Почему Аарона. Один арон, зи за это рал, скиумицу засей, значит, как бы то ни было. И, или это рассматривать как посвящение вот в, этот, в этот вид служения, или как выполнение позитивной заповедей, алдерах в разницы, кстати говоря, честно говоря, не вижу. Алдерах, Пиулис, Фунарен, То есть, естественно, как, непонятно, как, может, как могло быть иначе, сыновья Аарона должны были участвовать, соучаствовать с Аароном в этом виде служения, как в других видах служения, в которых они с ним соучаствовали. Гиммел, ну, там, в принципе, не жертвоприношений. Там, Гимма, об Эшмине, ламилуй, то есть с этой точки зрения тоже непонятно, то есть здесь речь не может идти о благословении Кааним. Если просто Аарон поднялся, знаете, как в синагоге человек выходит на Биму и там произносит какие-то слова, тут понятно, это группа и не делается. А если речь идет о благословении Кааним, то это должно было быть именно вот таким вот совместным благословением. Следовательно, если речь идет только о благословении Аарона, то какое же это благословение, наверное, это не благословение Каним, это что-то такое другое, вот вроде того, о чем Раббан говорит. Третий довод против. Бишминила милуим, за их Моише Гевенна коин. На восьмой день в Милуим Моиша он тоже был коином, как будто бы. Ну, на самом деле, Мой но относится к колену Лейви, он был левитом. Коинство произошло не от него в соответствии с известным объяснением, и ну значит, у него свои левитские обязанности в на, нем, на нем в обычной ситуации лежали, но в течение Милуима. Он, как мы с вами сказали, выступал вот в роли Коина. И вот на восьмой день Милуим, несмотря на то, что каним они уже были введены в священство практически, ну во всяком случае вот были на грани э, введения священства к мои но он тоже э, был, ну вот э, мы здесь просто говорят Гевена Коин был Коином. Ви рашу крочен Мифарш Гивена с БМБХ с на Милуим Лигуна. Как Рашу уже объяснял выше в главе Пику, да еще в завершении еще в завершении книги Шмоис, которая завершалась как раз вот рассказом о событиях восьмого дня Милуим, как ни парадоксально, да? то есть, вот начал хронологии в Тории, кстати говоря, там Раши уже объясняет, что на восьмой день Милуим, цитата, они сравнялись все по священству, то есть, они были равны по священническим полномочиям, И скопаем", то есть э, мой рабыну не, не предстояло, не предстоял долгий, долгий путь в священстве, то есть он на следующий же день он э, вернулся в исходное положение, он стал тем, кем он был до этого, э, ему не нужен был хинух, не, ему не, его не надо было вводить Точно так же, кого не надо было вводить в священство вот, по поводу других видов служения, точно так же по поводу э, троекратного благословения. «Оберфарвоз зорв золер зихнит миштатов зайн, интерн си эскапаем фундам ток». Но почему в этот день он не принимал участия э, в троекратном благословении? То есть, в тот-то день он вроде был, но ну, вот здесь прямо говорит не Кекоин, там не, не «как а говорит именно «коэн». Он был тогда коином, почему он не принял участие с Аароном в этом, и фраза злайт Раши, ⁇ вот мой шагитон Алавей десайей арыгилей саикбахесамила Милуим ⁇ и я в частности в свете объяснения Раши, которая гласит, что мой шарабейну на восьмой день Милуим тоже все обычные штатные работы храмовые, не выделенные специально вот, для выполнения. А Аароном он производил, именно он. Их бы хэслы милуем, также на восьмой день милуем, он не Таром, не, а не Аарон. То есть, ну, на, с точки зрения рыбы во всяком случае, вот эта, вот эта идея, как раз предыдущие идеи, они, как это часто бывает в беседах Рэба, они настолько самоочевидны, что диву даешься, а чего ж, ты, чего ж тебе это в голову не пришло, то есть, что действительно, как же, ну там, первый момент, если это, был, если, это был, если это было действительно введение аронов вот, наделение на Аронов, то есть Арон впервые делал это, вот, благословлял, благословлял трекратным трикратным благословением, почему это не оговаривает Мойша? Как я мог это не заметить? Второй момент. Если это было действительно благословение Коаним, то почему не все К благословляли? это тоже ну, так думаешь, ну как же, когда я мог это, ну действительно это же должно было прийти в голову. А третье вот в голову не приходит и, честно говоря, там ну, такой труд, трудный момент. На первый взгляд на этом можно э, много чего ответить, но тем не менее, вот с точки зрения рыба не понятно, э, если мой Шрабейну э, был вот это Гуш был приравнен э, по всем статьям к ним в тот день и в тот день, в дополнение к семье, предшествующим дням, то тогда чего же он не принял участие в этом, помимо сыновей Аарона? Все это говорит против того, что это благословение Кааним. И это вещи, в общем, достаточно простые. Отсюда становится еще в большей мере непонятно, что Шраша утверждает, что это таки было благословение Коаним.